0: Misyjny budzik, inicjatywy papieskich dzieł misyjnych, spotkania z ewangelizatorami, troska, aby wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy. W dzisiejszej audycji będzie mowa o polskich misjonarzach-męczennikach. Wspominamy ich szczególnie 24 marca. Więcej o tym w rozmowie Agaty Nalichowskiej. 24 marca obchodzimy Dzień Modlitwy i Postu za misjonarzy męczenników. Inicjatywa ta ma na celu przypomnienie tych, którzy oddali swoje życie w obronie wiary. O jednym z takich bohaterów porozmawiam dziś z księdzem Krzysztofem Czermakiem, wikariuszem biskupim do spraw misji z diecezji tarnowskiej. Szczęść Boże, witam księdza bardzo serdecznie.
1: Szczęść Boże, witam serdecznie, pozdrawiam.
0: Książę Krzysztofie, jak mogliśmy usłyszeć w poprzednim odcinku misyjnego budzika, z decyzji Tarnowskiej udała się do Republiki Konga delegacja w związku z pewnym jubileuszem. Co to było za wydarzenie?
1: Tak. W lutym kilkuosobowa delegacja na ciele z biskupem tarnowskim Andrzejem Jerzem przebywała w Republice Konga, gdzie obchodzony był jubileusz 50-lecia zaangażowania misyjnego diecezji tarnowskiej, bowiem w 1973 roku pierwsza czwórka księży tarnowskich została posłana właśnie do ówczesnej Ludowej Republiki Konga, by tam podjąć pracę misyjną. Chodzi tutaj o kapłanów fideidonum, potocznie zwanych fideidonistami. Ta nazwa pochodzi od encykliki Piusa XII, napisanej w 1957 roku, w której papież wzywa biskupów, Europy, aby uczynili rozeznanie w swoich diecezjach i zaproponowali swoim prezbiterom, swoim księżom Wyjazd misyjny do Afryki, ponieważ dokument nosił nazwę Fideidonum, a więc Dar Wiary, więc stąd właśnie mówimy na księdza diecezjalnego, który który udaje się do Afryki. Dzisiaj już jest to szerzej rozumiane również na inne kontynenty. Ze względu właśnie na, na ten dokument Fideidonum nazywamy tego księdza Fideidonistą.
0: I do grupy tych kapłanów należał także ksiądz, o którym dziś chcemy porozmawiać, którego postać chcemy przypomnieć. Ksiądz Jan Czuba.
1: Był był księdzem tarnowskim, otrzymał święcenie kapłańskie w 1984 roku i jego marzeniem była ciągle praca na misjach, w seminarium bardzo bardzo czynnie uczestniczył w pracach ogniska misyjnego kleryckiego. Ciągle o tej tej posłudze na na misjach myślał. Przyszedł taki dzień, kiedy kiedy zgłosił się do, do biskupa z tą swoją taką otwartością misyjną i biskup, ówczesny biskup Tarnowski, Jerzy Ablewicz posłał go właśnie do Republiki Konga. Dosłownie go posłał, bo bo to była uroczystość, gdzie wraz z dwoma innymi księżmi otrzymali krzyże misyjne i zostali posłani na pracę na ląd afrykański. Był to 89 rok. Wtedy rozpoczęła się ta jego posługa misyjna. Na początku podjął posługę wikariusza na południu kraju, w Mindurii, a potem po kilku latach przeniósł się do pobliskiego Lulombo, gdzie jak okazało się 27 października 1998 roku został zamordowany.
0: Jakie były okoliczności śmierci księdza Jana? Z tego co wiem, było to związane z wojną domową, która rozgrywała się wówczas w Republice Konga.
1: Tak, było to związane z tymi wydarzeniami, które ciągle powracały w Republice Konga. Wojna oczywiście na tle politycznym. I tam w tej okolicy, gdzie gdzie spełniał swoją posługę misjonarza, były były bojówki, które kontrolowały teren, dla których bardzo niewygodni byli ci wszyscy, którzy, którzy się im opierali. A ponieważ ksiądz Jan, wiedząc właśnie o tym ciągłym takim niepokoju,
0: wzywał,
1: Aby złożyć broń, aby aby się bronią nie posługiwać, aby ten pokój budować w takim wymiarze, który który nie potrzebuje siły, przemocy. Ci napastnicy, którzy którzy właśnie 27 października przyszli przed plebanie, oni byli przekonani, że on przechowuje broń, no bo skoro wzywa do rozbrojenia, no to gdzieś tam broń musi, musi zbierać. Przeszukali plebanie, oczywiście nic nie znaleźli ale jednak nie wycofali się ze swoich jakichś zamiarów, zwłaszcza kiedy usłyszeli od niego słowa, że nie przybył dokąd po to, by wysiać niepokój, wojny, ale wręcz przeciwnie, by głosić pokój. I tak to się wydarzyło. Natomiast to, co jest warte podkreślenia, to cały kontekst tej, tej jego śmierci, którą on zdecydowanie Jakoś wyczuwał, nawet przewidywał. Uświadomiali mu to koledzy również w diecezji tarnowskiej, bo akurat we wakacje poprzedzające te wydarzenia był na urlopie. Nie wracaj, zostań. Tam właśnie ciągle są te zamieszki. A on z całą świadomością odpowiadał, że jest gotowy na wszystko. Jednak wrócił. Już w ostatnim możliwym dniu jeszcze przebył tę drogę z Brazzaville do Lulombo, bo gdyby wyruszył dzień później, to by już się nie przedostał. Być może by nawet i w drodze zginął. I e, przybył tam i na dwa dni przed śmiercią, kiedy ta śmierć mu ciągle zagrażała w oczy, napisał do swojego kolegi, księdza Andrzeja Kurka, świętej pamięci, również misjonarza tam w Lulombo, przed nim, napisał takie znamienne słowa, które są takim wielkim świadectwem Jego wiary, miłości, wierności samemu Chrystusowi. Napisał, zostaje na miejscu do końca, a więc wiedział, że sytuacja jest bardzo trudna, że może się wszystko wydarzyć, nawet w ostatnich dniach i w sam dzień śmierci był na, na obiedzie u sióstr i mówił o tym, że jeżeli umrę, Pochowajcie mnie w trumnie z białych desek między kościołem a grotą, gdzie budował tę grotę sam. I to świadczyło o tym, że on przeczuwa, że ta chwila jego podejścia chyba już się zbliża. No i tak się, tak się też stało.
0: I też nie tylko tą męczeńską śmiercią, ale przede wszystkim swoją posługą przez 9 lat na terenie Republiki Konga zapisał się w pamięci tamtejszych mieszkańców i ta pamięć cały czas o nim trwa.
1: Ta pamięć o nim trwa, chociaż trzeba powiedzieć, że że mija już 25. rok od tych tych wydarzeń, a ludzi, którzy tworzyli kiedyś jego parafie jest tam bardzo mało, ponieważ po tych wszystkich wydarzeniach ludzie się rozproszyli, uciekli, podjęli gdzieś pracę w innych regionach, tam, gdzie, gdzie mieli takie możliwości gdzieś wśród swoich rodzin. Także w tej chwili teraz, jak, jak byliśmy z całą delegacją, te Eucharystię taką jubileuszową, jubileuszową w sensie jego śmierci, bo 25 lat nie w październiku, to w tej Eucharystii uczestniczyło około 100 osób, a więc i to już pewnie przy jakiejś wielkiej mobilizacji, są to osoby też, które tam gdzieś z zewnątrz przybyły, ale na miejscu ta, ta parafia jest bardzo nieliczna, bo tak jak mówię, od tego momentu, od października 98 roku ludzie się rozproszyli.
0: Ksiądz Jan Czuba miał taką świadomość, że całym swoim życiem i też swoją śmiercią służyć może Chrystusowi na ziemi, na którą został posłany. Ale czy każdy misjonarz, który wyjeżdża chcąc głosić Chrystusa w różnych zakątkach świata, musi mieć taką świadomość, że po ludzku ta jego posługa może zakończyć się bardzo tragicznie?
1: No, to jest, powiedziałbym, w pakiecie misjonarskiej posługi, bo, zwłaszcza udając się do do Afryki, gdzie te animozje, kontrowersje, wzajemna nienawiść, nieraz właśnie międzyplemienna, czy też na tle politycznym, dochodzące do jakichś absurdalnych wymiarów konflikty, one sprawiają to, że ten misjonarz jest ciągle w niebezpieczeństwie i staje się ofiarą tych ludzkich knowań, które obliczone są na jakiś niezrozumiały, absurdalny sukces właśnie w dziedzinie polityki, ekonomii. Niedawno przecież w Republice Środkowoafrykańskiej, miesiąc temu pewnie, na minę, która została umieszczona, zresztą niejedna na na drodze przez rebeliantów najechał no włoski misjonarz no i w ten sposób stracił nogę, nie stracił życia, choć przecież też mogło się i to wydarzyć. Więc takie niebe- niebezpieczeństwa ze strony, ze strony tych, którzy stanowią jakieś siły takie, takie polityczne w, w danym kraju, one ciągle istnieją. Podobnie nasz misjonarz, ksiądz Mateusz Dziedzic, znana sprawa sprzed siedmiu lat, kiedy został porwany przez, przez rebeliantów i przez 44 dni zatrzymany w lesie. Więc to ciągle jest gdzieś na, na, na horyzoncie w perspektywie misjonarskiego, misjonarskiego życia, ale oczywiście głoszenie Ewangelii, nawoływanie do pokoju. To pierwsze zadanie misjonarza, choć zapewne sobie zdaje sprawę, że nie wszyscy będą go słuchać i jak widać nie słuchają.
0: I dlatego też naszą rolą tych, którzy pozostają w swoich domach, w swoich bezpiecznych domach jest także wspieranie misjonarzy, chociażby przez modlitwę, chociażby tego 24 marca, kiedy obchodzimy Dzień Modlitwy i Postu za misjonarzy męczenników, za tych, którzy zginęli w imię obrony wiary, w imię obrony tych, którym służą.
1: Ten dzień powiedzmy sobie szczerze mało wybrzmiewa, w kościele w Polsce. Nie umie w tej chwili powiedzieć dlaczego, a nie chcę snuć jakichś przepuszczeń nieuzasadnionych. Mamy przecież takich męczenników właśnie tej, tej nowej ery misyjnej, począwszy od 1991 roku, kiedy został w okrutny sposób, zostali zamordowani franciszkanie konwentualni w Peru, a później, później następni misjonarze, bo mamy Mamy ich w tej chwili co najmniej siedmiu, w tym cztery osoby, czworo z tarnowskiej, a więc właśnie wspomniany, już błogosławiony ojciec Zbigniew Strzałkowski, wspomniany w sensie ten, ten, ten właśnie Franciszkanin, bo dwóch Franciszkanin wtedy został zamordowanych. Później mamy księdza Jana Czubę. Mamy również kleryka ze Stowarzyszenia Misji Afrykańskich, Roberta Gutswe Ale też mamy siostrę zakonną, siostrę Czesławę Lorek, która została śmiertelnie pobita w Zairze, w samej Kinszasie i to w kościele. Więc tu wspominam tylko o o tych misjonarzach z naszej diecezji. To jakieś szczególne oko Pana Boga nad tą ziemią, która wysyła dużo misjonarzy, bo myślę nie tylko o diecezjalnych misjonarzach, ale o, o całej wielkiej grupie misjonarzy zakonnych, wraz z misjonarzami zakonnymi w tej chwili tworzymy jakąś grupę około 200 osób i siostry i, i ojcowie i bracia i właśnie księża diecezjalni, którzy są rozproszeni praktycznie na wszystkich kontynentach. A więc tak jak powiedziałem, ten dzień on jest mało uwidoczniony, mało duszpastersko wykorzystany, Potrzeba pewnie bardziej go czynić. Takim obecnym w naszym kościele również tutaj jakąś rolę mają Media i to, że rozmawiamy o tym, to, to bardzo bardzo za to dziękuję.
0: A ja też apeluję do tych, którzy nas słuchają, by tą datę 24 marca zaznaczyć w swoich kalendarzach. Jeżeli jeszcze nie w tym roku, to może w przyszłym pamiętać o modlitwie, o poście i o wsparciu dla misjonarzy, szczególnie za misjonarzy męczenników. A gościem dzisiejszego odcinka naszej misyjnej audycji jest ksiądz Krzysztof Czermak, wikariusz biskupi do spraw misji diecezji tarnowskiej. Bardzo dziękuję za to spotkanie, za rozmowę.
1: Również bardzo serdecznie dziękuję. Szczęść Boże. Misyjny budzik Inicjatywy papieskich dzieł misyjnych, spotkania z ewangelizatorami. Troska o to, by wszyscy poznali Chrystusa. Słuchaj, weź udział, wspieraj misjonarzy.